0: Une émotion qui peut être et qui peut avoir des conséquences néfastes dans la vie des humains. Cette émotion peut causer des problèmes, et des problèmes dans différents domaines de la vie, notamment des problèmes de santé, des problèmes de relations interpersonnelles, des problèmes professionnels, des problèmes juridiques, des problèmes psychologiques. On se dit mais c'est quelle émotion ça Problèmes de santé tels que les maux de tête, des têtes, les troubles digestifs, les douleurs musculaires, des problèmes cardiovasculaires, problèmes interpersonnels, ça peut nous pousser à avoir un impact négatif sur nos relations personnelles, interpersonnelles. Elles peuvent nous pousser à repousser des gens qui nous sont chers. Elles peuvent faire à ce que certaines personnes soient mal à l'aise à nos côtés, que certaines personnes soient même en colère contre nous. Quelle émotion Problèmes professionnels. cette émotion peut faire à ce que nos collaborateurs ne sachent pas comment collaborer avec nous au travail. Pour certains, ils ne peuvent même pas être, ils savent pas être productifs au travail à cause de cette émotion. Problème juridique, elle peut nous conduire à des comportements agressifs, violents ou même criminels qui peuvent entraîner des problèmes juridiques et des conséquences graves, <coughs> problèmes psychologiques. Cette émotion peut entraîner des problèmes psychologiques tels que la dépression, l'anxiété et le stress. Mais de quelle, de quelle émotion s'agit-il Quelqu'un sait La colère. Cette, cette émotion, elle n'est pas, pas seulement négative elle peut aussi avoir des conséquences positives elle peut créer la motivation la créativité, le changement social et même le changement spirituel. Cette émotion, elle peut être une source de motivation pour certaines personnes. Elle peut les inciter à agir pour faire face à une situation difficile. Elle peut être source de créativité. Elle peut aussi stimuler la créativité. Elle peut aider les artistes à composer et à faire et à développer des œuvres qui expriment ce qu'ils ressentent au plus profond d'eux. Changement social. Cette émotion peut être un moteur de changement social. Elle peut inciter les gens à s'organiser et à lutter pour les droits. Cette émotion peut être une source pour provoquer des changements dans nos communautés. Changement spirituel, elle peut nous pousser à en avoir marre avec le diable et dire, Seigneur, il faut que ça change. Amen. Mais de quelle émotion s'agit-il C'est quoi vous êtes sûrs? La peur? Qui lise la peur? Qui lise la colère? Qui lise l'amour? Il y a certains qui lisent l'amour. C'est quelle émotion? La colère, la, la peur. On va le savoir. Est-ce qu'on peut lire dans Ephésiens chapitre 4, verset 26 à 27. Et après, je vais sauter 31 jusqu'à 32. Ephésiens 4, 26 à 27, 31, 32. La Bible dit ce qui suit. « Si vous vous mettez en colère, ne n'épêchez point. que le Seigneur ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Je peux te mettre juste quelques minutes. 31, « Que toute amertume... » Toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comme vous pouvez l'imaginer, on va parler de la colère. On va parler de la colère et notre thème c'est la colère, une perspective biblique. Qu'est-ce que la Bible dit Concernant la colère, comme nous l'avons dit, dit, la colère est une puissante émotion. Elle peut être utilisée d'une manière productive et des fois même d'une manière de destructive. Lorsque nous nous mettons en colère, notre colère s'accompagne ça, ça des changements physiques et émotionnels. Lorsque nous sommes en colère, nos émotions sont à fleur de peau. Et nous disons et faisons. Des choses qu'on ne dirait pas et qu'on ne ferait pas en temps normal, parce qu'il y a quelque chose qui monte en nous. La colère. Mais qu'est-ce que la Bible dit de la colère Le passage que nous venons de lire, dans Éphésiens chapitre 4, verset 26, il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Mm. Mais la version derby dit ce qui suit, mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Et certains théologiens ils disent que c'est la version qui est la plus proche de l'original. Un peu pour dire, se mettre en colère n'est pas le problème. La colère en soi n'est pas le problème. Mais la colère peut conduire au péché. La colère en soi n'est pas le péché, mais elle peut conduire au péché. Et quand elle conduit au péché, elle devient très dangereuse en tant qu'émotion. Prince, peux-tu vous parler Cet aspect négatif de la colère. Alors bonjour à tous. Bonjour. Je vais vous
1: parler de la mauvaise colère. Euh, pour ça, on va prendre un, un passage biblique qui est Matthieu 5, 21-22. Euh, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne, tu ne tueras point, celui qui, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. « Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le « Sanhedrin » et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la l'AGL. » Dans cette situation, on peut voir donc que notre colère est un péché aux yeux de Dieu. Et précisément au verset 22, il est écrit que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le sang et que celui qui le dira insensé mérite d'être puni par le feu de la GM. Donc, euh, le, comme on peut le voir dans ce passage, le focus est sur la personne et non sur l'acte. Euh, la personne est juge à travers peut-être un conflit qui s'est passé entre les personnes, mais la personne est juge toute. La personne,
2: nous de de la situation, du, propos, enfin, du conflit plutôt, elle juge
1: la personne, alors que la personne on va dire c'est une création de Dieu donc ça, 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 ça incrimine et ça condamne c'est ça un peu la mauvaise colère euh, Raka ce terme il était utilisé par les juifs à l'époque de Christ il, est, il exprimait le mépris d'une personne faisant allusion à une tête vide c'est quand même très fort sans sens et sans valeur euh, à cause d'un acte on considère touche une personne créée à l'image de Dieu comme étant sans valeur l'insulte touche à l'œuvre de Dieu l'humain n'est pas à l'action de l'homme comme je vous ai dit la faute commise notre colère est, elle est centrée sur la personne et non sur l'action, là, ça devient problématique. Par exemple, Jésus n'a jamais été en colère contre personne, mais il est en colère contre le péché des gens. C'est différent, Dieu nous aime toujours. Donc ça veut dire que même s'il y a des gens qui, qui peuvent nous mettre en colère, il faut essayer de garder un, de l'amour envers eux et de la bienveillance. Et euh, voilà. on, on peut régler nos comptes avec la personne, c'est-à-dire dialoguer sur ce qui s'est passé, et euh, par, partager son point de vue, mais surtout aussi écouter, parce que des fois qu'on a des conflits, on a plus tendance à dire ce que nous on pense, on n'écoute pas vraiment ce que la personne a dit, donc c'est l'écoute, aussi partager son point de vue, et euh, euh, là je vous... et aussi un autre passage biblique qui est Jacques 1.20, « La mauvaise colère n'accomplit pas ce qui est juste aux yeux de Dieu, donc il faut chercher la justice de, de Dieu. » Alors il y a trois types de colère que plus, euh, que je, dont je vais vous parler, on va plus rentrer en détail, la première colère, c'est la colère explosive. En d'autres termes, c'est une colère soudaine. Euh, dans Proverbe 19, 19, il est dit « Celui que la colère emporte doit en subir la peine, car si tu, car si tu le libères, tu devras y revenir. » La Bible dit qu'un homme colérique doit payer la pénalité pour la destruction qu'il a créée. Il y a des personnes qui manifestent leur colère en détruisant des objets, par exemple, en cassant tout tellement son colère. Euh, et détruisent même des amitiés et des relations. Et donc, Proverbe 14, 17, il est dit euh, que celui qui est, prompt, celui qui est prompt à la colère fait des sottises et l'homme plein de malice attire la haine. Ça veut dire que la colère, c'est une émotion, comme on a dit, c'est une émotion humaine. Donc, on doit essayer, en fait, un peu de, la, de, de contrôler nos émotions afin de ne pas faire des erreurs qu'on va regretter. Par exemple, quand il y a quelqu'un qui est trop en colère, elle va commencer à casser des objets et tout, mais après, l'objet en question, tu vas essayer de le ramasser ou bien le conflit qui a explosé, tu vas essayer de le recoller après. Alors que si tu étais loin à la colère, et si tu prenais ton temps, tu aurais pu arranger les choses mais sans casser des choses ou casser des relations, en l'occurrence. L'homme euh, peint de la colère explosive nous pousse souvent à faire des bêtises que nous regrettons souvent plus tard. Donc euh, par exemple, j'ai écrit ici, je crois que c'est un peu la même chose, euh, le vase est cassé, tu dois aller le ramasser, tu te rends compte que cette personne-là n'avait pas vraiment dit ça. Du coup, il faut que tu ailles t'excuser. Et là, on rentre en compte un autre péché, on va dire, c'est un peu l'orgueil, parce que tu te rends compte que ah, tu as mal compris ce que la personne elle a dit. Du coup tu deviens un peu orgueilleuse et tu te dis est-ce que je vais aller m'excuser alors que si tu aurais pris le temps tu ne serais, tu, tu serais pas directement fâché envers la personne, tu ne serais pas passé par ce deuxième péché pardon, qui est l'orgueil du coup est-ce que je vais m'excuser alors que tu sais que tu es en tort, euh, c'est pour ça que la Bible nous parle d'être lent à la colère. Et dans Proverbe 15, 28, il dit « Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. » Donc c'est un peu euh, par rapport à ce que j'ai dit, ça, ça revient un peu euh, à ce que j'ai dit. Et, euh, donc en gros, on peut se mettre en colère, mais doucement. Et on relève aussi que, euh, que ne pas être lent à la colère, c'est ce qui nous permet de, de ne pas mettre à l'épreuve notre patience. Par exemple, si on est directement en colère de manière très impulsive, mais Dieu, il faut qu'on soit patient dans tout ce qu'on fait dans notre vie. Il nous demande d'être patient, en gros, parce que c'est avec la patience que la patience produit la persévérance. Il y a un verset qui dit ça, donc euh, ça met à l'épreuve notre passion, car on sera mis à l'épreuve, notamment quand nos proches, par exemple, ils savent notre relation avec Dieu. Tous nos, faits, tous nos faits et gestes pardon, sont vus à la loupe. On peut essayer volontairement ou involontairement de nous pousser à bout, des fois, mais c'est comment nous, on gère cette épreuve, cette situation qui compte. Euh, euh, on parle de faire preuve de stoïcisme, c'est-à-dire être centré sur soi et pas plutôt ce que les autres dégagent, parce qu'on devrait euh, se mettre en colère vite aussi, comme euh, l'a dit le pasteur. plutôt. Ça peut toucher aussi à notre santé, à notre état mental. Il faut essayer de penser à soi plutôt que de se mettre en colère trop vite. Donc, euh, une colère explosive, c'est une, co une colère euh, qui fait perdre le contrôle. Les mots peuvent fuser. Il est donc conseillé de tenir sa langue. Et là, le deuxième type, euh, le deuxième type de colère, pardon... Euh, c'est la colère qui pousse à la vengeance, mais justement, on, on colère et justement, un, un autre péché qui engendre euh, la colère, c'est la vengeance. Souvent, lorsque quelqu'un nous fait du mal, il y a une semence, une graine dans la colère qui est semée. Lorsque la colère est grande chez nous, elle nous pousse à la vengeance. Des, euh, des personnes porteuses de ce type de colère attendent souvent une opportunité pour attaquer l'autre. Euh, Souvenez-vous, souvenez la mauvaise colère, elle est centrée sur la personne qui nous a offensés et non sur la personne euh, et non, sur l'offense, pardon. À moins qu'il ne se venge, sa colère ne, ne descend jamais. Ça veut dire qu'il porte en lui un, un poids. Donc c'est un peu... On se, on, en fait, c'est comme si nous-mêmes, on se faisait du mal, on se mettait en colère et on se venger. C'est toi-même, tu t'apesantis sur ta situation, alors que la personne, ça se trouve, elle est tranquille. Et toi, tu te fais des films dans ta tête et tout. Donc c'est vraiment de ne voilà, de, de, de pas rester sur sa colère. Euh, parce que ça peut... Cette attitude de vengerait, ça peut conduire à d'autres péchés. Et dans Romains 12, 17, 21, la Bible dit ce qui suit, « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun le mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il si a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, « Tu amasseras des charbons ardents sur ta tête. Ne te, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Ouais. Euh, » C'est la parole de Dieu qui ne dit « c'est pas que moi ». C'est écrit, quoi. Et donc, nous devons apprendre à tourner notre attitude de vengeance envers Dieu, plutôt, car la colère qui pousse à la vengeance est un péché. En vrai de vrai, ben, on parle de ça, moi aussi je vous parle de ça, mais c'est pas facile. Mais heureusement qu'on peut compter sur Dieu et sa grâce et sa paix. Euh, donc la justice, elle revient à Dieu, donc on doit chercher à diriger notre attention envers lui et sa paix. Euh, dans Jean 14, 27, un verset que j'aime beaucoup,
0: il est écrit « Je vous donne la paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde donne, que votre cœur
1: ne se trouble pas et ne se laisse point effrayer. » Ça veut dire qu'on doit constamment essayer d'être en recherche et en poursuite de cette paix. Peu importe les difficultés, peu importe les attaques, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais heureusement que ça ne dépend pas de nous, mais que ça dépend de Dieu. Et euh, dans le, la troisième type, le troisième type de colère, pardon, c'est la colère têtu. C'est une colère qui résiste pendant longtemps. Cela peut durer des jours, des mois, voire des années. Où tu restes fâché contre une même personne pendant des années. Et les personnes porteuses de cette colère ne sont pas ouvertes et ne parlent jamais ouvertement euh, de ce qu'elles ressentent. Ça veut dire, tu traînes un poulet, c'est comme si tu imaginais un poulet sous, sous tes pieds, et tu traînes pendant des années, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. En fait, il faut t'en détacher pour essayer d'avancer. Mais ces personnes, elles les gardent longtemps, et elles portent la colère et l'amertume dans leur cœur. C'est un poids, on, re on remarque seulement que leur comportement envers nous change subitement. Ces personnes, elles nous, calculent, elles nous méprisent un peu, ça peut être vécu dans un couple, entre amis, en famille, voire même en église, je ne sais pas. Et euh, on remarque seulement que la personne a changé, mais on ne sait pas dire pourquoi, parce qu'il y a un manque de communication. On voit aussi que la communication est très essentielle bah, dans la vie de tous les jours, parce que ça peut nous permettre d'éviter de tomber dans une colère têtue et en fait on perd de, de notre énergie, et ça impacte aussi notre santé. Euh, moi je sais que ça m'était déjà arrivé vers la fin de l'année dernière, euh, on faisait un travail en groupe dans mon école et j'étais frustré, euh, frustré parce que je me sentais un peu évincé mis à l'écart alors qu'en vrai c'était pas tant que ça, enfin, moi j'avais compris quelque chose mais qui n'était pas, Enfin, il y avait une personne dans ma classe j'ai l'impression qu'elle me mettait un peu à l'écart, du coup moi je me faisais des films, qu'est-ce qu'il y a, alors qu'en fait grâce à mon directeur il y a une discussion, un dialogue qui s'est instauré, en fait je me suis rendu compte que ce que je pensais c'était même, même, même pas ce que elle, elle pensait du coup, on parle, enfin, il y a un, mon directeur m'a parlé d'un terme qui est tombé dans la tête, c'est-à-dire que tu projettes ce que la personne elle pense, alors que la personne elle a même pas dit tu penses à la place de l'autre. et Donc ça c'est un des dangers. C'est-à-dire que tu laisses, tu penses à la place de l'autre, comme j'ai écrit, euh, je relis un peu ce que je dis. Euh, je l'ai laissé traîner alors qu'une discussion, une conversation dès le début aurait pu mettre les choses au clair, au lieu d'en vouloir pour quelque chose que j'ai interprété euh, au final. Mais je savais en vrai que cette colère n'allait pas durer et qu'après ce travail, j'allais oublier. Mais le fait de libérer son sac, ça aide énormément. Et en plus de ça, ben... attendez. Ça <rire> <rire> Alors, nous devons changer... En fait, j'improvise un peu, j'ai écrit, mais je me laisse un peu couler. <rire> Désolé. De... Donc, nous devons changer une telle attitude. Vous euh, voyez ce que dit la Bible dans l'État 4-26, comme la, la lutte pasteur, je pense. Si vous vous mettez en colère, ne pêchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Dieu, Dieu ne veut pas que nous nous comportions de manière obstinée lorsque nous sommes en colère. Il veut que nous, nous en parlions ouvertement et en finissons avant le coucher du soleil. Et aussi ouvrir notre cœur à Dieu, je pense que ça va nous permet de nous soulager énormément. Parce en vrai de vrai, justement, notre cœur c'est un trésor. Enfin, aux yeux de Dieu, c'est il y a les trésors de la vie donc à l'intérieur. Donc ça veut dire le fait de, de garder cette mauvaise colère en nous, ça peut impacter une relation avec Dieu, ça peut nous retarder sur des bénédictions, et ça peut nous pas ne pas nous faire comprendre où là où Dieu veut nous emmener et là où Dieu veut forger notre patience. Parce que dans ce monde, dans tous les cas, on aura des, ben comme Jésus quand il était sur cette terre, il a beaucoup eu d'attaques des personnes qui l'ont persécuté. Donc de cette même manière, il faut s'attendre que nous aussi on soit de cette même, même manière, pardon. Et euh, la Bible elle dit dans euh, Proverbe 4, 23 garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc c'est écrit, c'est véridique, Papa God l'a dit, donc euh, voilà. <rire> 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 euh... <rire>
2: Alors, <rire>
1: pour finir, Dieu ne nous avertit pas d'éviter certains. d'éviter de, de, d'être en colère... Enfin, je ne nous avertis pas d'éviter certains types de colère, juste comme ça, mais c'est pour notre, notre bien-être, notre santé, car la colère impacte notre, notre cœur et notre santé. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'un chrétien peut-il jamais se mettre en colère Bien sûr que oui la colère, c'est une émotion très naturelle, et c'est pour cela que maintenant, je vais laisser place à Nathan qui va vous parler de la bonne colère.
2: Bonjour à tous. Alors, comme Prince et le pasteur l'ont dit, bah, la colère c'est une émotion qui est naturelle en fait. Genre, on s'est déjà tous mis en colère ici. Celui qui dit non, c'est un menteur. Donc, <rire> donc voilà. Et, euh, et en fait, bah, du coup, vu que la colère c'est naturel, c'est une chose qui est, qui est prévue par Dieu. Et comme Prince l'a dit et tout, bah, on peut se mettre en colère, mais il ne faut juste pas que ça dépasse à un certain stade en fait. La colère elle peut avoir euh, des valeurs positives. En fait, ce que Dieu appelle la bonne colère, c'est quand euh, cette colère elle n'est pas égoïste en fait. Quand la colère, par exemple, ça nous attaque sur quelque chose qui est mal, quand on réagit à ça, ça, c'est une bonne colère. Parce que ce pas quelque chose d'égoïste, c'est pas quelque chose qui est égocentrique, en fait. Et il y a plusieurs passages dans la Bible où euh, ce genre de colère-là, en fait, euh, elle est montrée. Alors, euh, bah, première situation, c'était quand euh, Jésus, euh, il arrivait dans un temple et qu'il voyait des marchands bah, marchander dans ce temple-là, justement. Là, Dans ce cas-là, Jésus s'est mis en colère et il a chassé les marchands. Cependant, cette colère-là, elle était bonne parce que ben, cette colère, en fait, elle était, enfin, ce que faisaient les marchands était mal. Et ça, Jésus l'a bien compris, c'est pour ça qu'il s'est mis en colère. Et c'est pour ça qu'il les a chassés. Parce qu'en fait, on a désacralisé en fait, l'œuvre de Dieu et ça, ça a mis en colère Jésus. Et c'est des situations qui arrivent aussi dans, dans la vie de tous les jours, dans la vie actuelle. En fait. Il y a plein de choses où euh, bah, l'Église est un peu désacralisée. Et dans ce cas-là, c'est normal de se mettre en colère. Euh, par exemple, récemment, j'ai entendu des, des, des choses comme quoi des gens faisaient euh, des concerts avec des musiques pas forcément chrétiennes dans, dans des églises, en fait. Et dans ce cas-là, là, là bah, c'est légitime de se mettre en colère parce que bah, c'est quelque chose qui, qui nous atteint nous, en fait. C'est une colère qui est légitime tant que ça ne va pas trop loin. Il euh, y a même aussi euh, des moments où on se met en colère quand, par exemple, quand on parle avec... Euh, bah, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai beaucoup je côtoie beaucoup de, de non-chrétiens. Et quand j'étais petit, il bah, y a plein de gens qui me disaient... Euh, « Oui, Dieu, nanini, nanana, fait, il parlait mal de Dieu. » et, et moi, je me disais, « Oh, mais comment tu parles de Dieu comme ça comment tu, de, comment tu parles de Jésus comme ça et tout ?» Et tout et quand es. tu t'as pas le recul pour, pour, comment dire, pour bien aborder la chose, pour avoir des bonnes réponses et tout. Et dans ce cas-là, là, tu peux t'énerver et euh, faire une mauvaise colère, comme, euh, comme l'a dit Prince, par exemple. Et ça, euh, mais en fait, la, la colère initiale, donc euh, la réaction qu'on a eue de base, elle était bonne, parce qu'on a, a, a réagi au mal qui était autour de nous, en fait. Et ça, dans ce cas-là, c'est une bonne colère. Il y a aussi eu un autre exemple dans la Bible où quelqu'un s'était en colère, c'était Moïse, quand il avait vu que le peuple d'Israël bah, avait fait euh, des idoles d'or et d'argent et qu'il les adorait. Et euh, bah, ça, c'est dans Exode, chapitre euh, 32, verset 19 à 20. En gros, globalement, euh, ça a été dit que Moïse, il avait jeté les tables et qu'il les avait brisées au pied de la montagne. Donc, encore une fois... Moïse, il avait réagi à une situation euh, d'injustice, en fait. Et quand il y a une situation d'injustice autour de nous, eh bien là, la colère, elle, elle peut être positive. Parce que ce n'est pas quelque chose d'égoïste, ce n'est pas quelque chose qui est égocentrique, et euh, c'est une colère qui est, qui est saine. Par contre, même si la colère, elle est justifiée, dans, comme dans les deux exemples que j'ai dit, bah, comme l'a dit Prince, en fait, il faut réussir à, à la maîtriser. Il faut réussir à, à la maîtriser. Par exemple, dans Éphésiens 4, chapitre 26, euh, on dit « si vous vous mettez en colère », ne péchez pas. Que le soleil si ne se couche pas, euh, ne se couche pas sur votre colère. Donc, la Bible dit, euh, ouais, mettez-vous en colère parfois. C'est, mais il faut juste pas pécher avec cette colère. En fait, faut maîtriser la colère. Faut pas que la colère euh, ait le dessus sur nous. Par exemple, dans le cas des gens qui faisaient euh, bah, des concerts euh, dans les églises et tout, il y a plein de gens sur les réseaux sociaux qui ont commencé à les insulter, voire même à les menacer de mort et tout. Et ça, c'est pas du tout ce que, c'est pas du tout ce que Dieu veut en fait. Dieu, il veut qu'on arrive à, à se maîtriser. Il faut qu'il a, il veut qu'on, dire, qu'on réponde sa parole et qu'on réponde calmement, en fait. Si c'est, si bon, si, si, si ces gens-là, ils avaient, comment dire, si ces gens-là, avaient juste expliqué en gros à, aux personnes qui avaient fait ces choses-là bah, pourquoi c'est mal, pourquoi il faut pas faire ci, pourquoi il faut pas faire ça, bah, dans ce cas-là, euh, elles auraient peut-être compris. Bon, j'en doute, mais elles auraient peut-être compris euh, parce qu'il y a des gens qui sont fermés. Par exemple, quand dans la vie de tous les jours bah, les gens ont de respect à Dieu et que, comme je dit tout à l'heure, on se sent agressé. Bah, moi, quand j'étais petit, je ne répondais pas forcément bien à ces gens-là et tout. Genre, je ça m'énervait et du coup, je répondais pas mal. Et je sais pas si vous êtes comme moi, moi, je suis assez impatient, je n'aime pas débattre avec les gens en colère, en fait. Et, euh, et je sais que, parce qu'il y a quand même en colère devant moi, je n'ai pas cherché à débattre parce qu'on bah, ne réfléchit pas dans, dans cet état-là, en fait, on réfléchit moins bien. Et euh, ça, c'est parce que Dieu veut, Dieu, euh, il veut qu'on, qu qu comment dire, qu'on lui fasse honneur, qu'on réponde sa parole bien. Et pour ça, bah, il faut réussir à, faut réussir à se maîtriser en fait, tout simplement. C'est ça le truc. Ça, faut, faut bien se maîtriser. Il euh, faut bien, oh, Faut bien, euh, faut bien gérer sa colère en fait. C'est ça, ça le, plus important. Et puis même, euh, comment dire, dans la vie de tous les jours, dans la vie professionnelle, il y aura plein de situations euh, qui vont nous mettre en colère parce que tout va pas, tout va pas se passer euh, comme prévu. Par exemple là, là récemment. Euh, bon, je raconte un petit peu ma vie, mais euh, il y avait, euh, j'aurais dû faire mon examen euh, de permis en gros euh, vendredi, mais euh, à cause d'une galère en gros ça a été décalé il y a, il y a un mois et ça m'a énervé parce que moi n'aime pas conduire déjà de base et euh, je voulais m'en débarrasser en gros. Sauf qu'en fait, bah, si je m'étais mis à, à se mettre en colère dans cette situation-là, ça sert pas à grand-chose parce que dans tous les cas ça va pas faire avancer la chose et puis même euh, si jamais je restais énervé pendant tout ce mois-là j'allais forcément moins bien conduire et j'allais trater mon permis et peut-être de devoir euh, repayer encore des heures et tout. Donc, euh, cette colère-là, en fait, ce n'est pas une bonne colère aussi parce que c'est une colère qui ne touche que moi, en fait. C'est une colère qui est, qui est égoïste et ça, ce n'est pas du tout ce que, ce que Dieu veut. Quoi. Donc, euh, en gros, globalement, pour, euh, faire, pour résumer, la colère, c'est quelque chose qui est naturel. On sait tous est en colère ici euh, et parfois même, elle est encouragée quand la situation, bah, elle l'exige, en fait, quand la situation, elle est injuste comme quand Jésus avait chassé les marchands, comment il s'était énervé contre les gens qui priaient des idoles. Mais les conséquences de la colère, c'est ça qui est le plus grave. Ça peut emmener à la haine, à la vengeance, à la rancune, comme Prince l'a dit. Et la rancune, c'est ce genre d'émotion, en fait. Ce n'est pas, pas des trucs bon. Moi-même, quand j'étais petit, j'étais assez, assez rancunier. Et du coup, je me fermais à des relations, alors que j'aurais très bien pu être ami avec ces gens-là, si je leur avais pris le temps de leur expliquer, si je leur avais dit euh, « oui euh, ». Oui, en fait, si je leur expliqué pourquoi c'était mal, pourquoi c'était, pourquoi ça m'avait fait blesser ce que, ce que les gens ont dit, quoi. Et même, j'ai des amis non chrétiens à qui moi, je me suis embrouillé à l'époque pour pour ces raisons-là, avec qui, en maîtrisant ma colère et avec qui en dialoguant avec eux, ben, je suis encore pas avec eux aujourd'hui, quoi. Donc euh, c'est ça le plus important. Et euh, en fait, il ne faut pas vouloir, euh, faut pas s'énerver pour que les autres, euh, dire, enfin, s'énerver pour que les autres adhèrent euh, à nos propos, ça ne va pas être bien. Et c'est pas ce que Dieu veut. Et nous, ce qu'on veut, c'est la reconnaissance de Dieu. Amen. La
1: colère,
0: elle peut être bonne, elle peut être mauvaise. Et qu'est-ce que nous en faisons Comment nous comporter quand elle nous arrive N'oublions pas que la colère est normale. C'est naturel. C'est acceptable. C'est même divine. La Bible, maintes fois, parle de la colère des dieux. On parle de Christ qui est rentré en colère. Donc ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais c'est ce que nous en faisons. Qui devient bon ou pas bon. La colère, elle devient bonne ou pas bonne en fonction de l'objet de notre colère. Sommes-nous en colère contre la personne ou les actes de la personne Il faut bien différencier ces choses, comme on nous a dit, comme nos prédicateurs l'ont dit. Et quand s il s'agissant de la mauvaise colère, quand on est en colère contre son frère, dans le passage de Matthieu que Prince nous a lu, Christ montre que la personne est en colère contre son frère. On ne parle même pas de l'enfance de son frère. Parce que la mauvaise colère, elle va même au-delà de ce qui a été commis. Mais regarde la personne. Et l'objectif, c'est la punition. L'objectif de la mauvaise colère, c'est la punition. L'objectif de la bonne colère, c'est la correction. Quand il y a mauvaise colère, on veut punir parce qu'on a subi quelque chose qui n'est pas très bon. Quand il y a bonne colère, on, a, on sent qu'il y a l'injustice quelque part, on aimerait corriger cela. On aimerait qu'il y ait la correction dans, ces, dans, dans des actes. On ne veut pas faire du mal aux gens. Quand notre colère est envers une personne, et qu'on veut que cette personne soit punie en cause de ce qu'elle a fait, alors c'est une mauvaise colère. Et si notre colère existe pour remettre les choses en ordre, alors elle n'est pas mauvaise. Dans Ephésiens chapitre 4, 26 à 27 que nous avons lu, la Bible dit si vous vous mettez en colère, népêchez point Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Dans ces versets, on trouve quelques commandements. Si on les lisait dans Darby, la version Darby, on trouverait un commandement qui dit, mettez-vous en colère. Parce que Darby commence le passage en disant, mettez-vous en colère. Mais en vous mettant en colère, n'épêchez pas. Et là, on peut voir, mettez-vous en colère, n'épêchez pas. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Et enfin, ne donnez pas de la place au diable. Pour dire aux chrétiens d'Éphèse d'aller de l'avant, d'accepter que la colère peut arriver. Mais que quand elle arrive, d'être prudent et de veiller à ce que cette colère ne les amène pas à pécher. Qu'allons-nous faire Maintenant que nous savons qu'il y a une mauvaise colère pas toi. Une bonne colère, pas toi. Mais qu'allons-nous faire avec ces messages? Quatre choses que je vous propose avant de prier. La première chose, c'est accepter que la colère arrive. Quand elle vous arrive, ne pensez pas que vous êtes devenus des pécheurs ou que vous avez perdu Dieu ou que Dieu euh, ne vous aime plus parce que vous avez réagi par la colère. Accepter que la colère arrive, en fait que la colère est normale. Et en acceptant qu'elle est normale, chercher à bien l'orienter. Nathan l'a si bien dit, écoutez, la mauvaise colère, c'est quand, au fait, elle est égoïste ou égocentrique. C'est en fonction de ce que moi je veux. Quand la colère t'arrive, quand tu sens cette émotion venir, pose-toi la question, c'est pour punir ou pour corriger. S'il faut punir, c'est une personne, ou s'il faut corriger, c'est une action qu'on veut corriger. Parce que si on si on sait déjà, si on répond à cette question, on saura ce qu'on devra faire après. Je l'ai dit en commençant et mes amis l'ont répété. La colère nous donne un peu la force d'agir ou elle nous pousse à agir d'une certaine manière. Pour la mauvaise colère, elle nous pousse à agir pour punir. Pour la bonne colère, elle nous pousse à agir pour corriger. Et quand on veut corriger, la procédure est différente de lorsqu'on veut punir. Parce que lorsqu'on corrige, on attaque la personne. En fait, lorsqu'on punit, on attaque la personne. Lorsqu'on corrige, on voit aux actions et aux actes de la personne. Et l'objectif de la correction, c'est pour que les choses aillent bien. L'objectif de la punition, c'est pour que l'autre ressente ce que j'ai ressenti, même pire que ça n'aide pas donc accepter que la colère, la, la colère peut arriver et deuxième chose ne péchez pas quand elle arrive ne péchez pas lorsque la, 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 colère, la colère arrive et pourquoi n'est pas péché ou comment n'est pas fait pécher il faut résoudre cette colère aussi vite que possible dans Ephésiens chapitre 4 verset 26 la bible dit ne permet, permet pas que le soleil se couche sur votre colère. Que des gens qui dorment, même avec des conjoints qui dorment ensemble et qui ne se parlent pas. Mon pasteur qui m'a raconté une histoire une fois, il dit, la journée, c'était vraiment rentrer des dents avec son épouse. C'est un pasteur. Quelqu'un dit ben oui. Non. Olga, ça ne nous arrive pas, nous. Hein. Non <rire> En colère le pasteur, en colère. Quelque chose s'est passé la journée, on ne s'est pas, ça nous arrive aussi. On ne parle pas. Et mon pasteur, il s'est dit, il me dit, ce jour-là, comme chaque soir, avant de dormir, ils prient ensemble. Il s'est dit, mais qui va, qui va faire le premier pas Là, il faut qu'on dorme. Qui va appeler l'autre pour qu'on prie Et au final, il a vu que son épouse ne faisait même pas... Mais, elle ne faisait pas. on ne donnait pas l'impression qu'elle allait faire un pas. Il a dit Je suis allé là où nous, nous prions chaque matin. Je me suis mis à genoux. Et j'ai fait la main comme ça. <rire> Parce que j'attendais que quelqu'un tienne la main si elle voudrait prier avec moi. Et il dit Alors que mes yeux étaient fermés, j'ai senti la main de la personne. Et elle a tenu la main. Amen. Et on a prié. Et on a arrangé la situation. La Bible dit. Ne dormez pas. En enfin, fait, ne permettez pas à ce que le soleil s'écoule sur votre colère. Ne vous dites pas, on va voir. C'est là, il a exagéré quand même. C'est moi qui fais le premier pas tous les jours. Ah, j'ai essayé ça dans ma, dans mon couple. Mais bon, c'est clair, on C'est moi qui fais le premier pas. Et Une fois, je me suis dit, je vais essayer d'attendre pour voir si, jusqu'où ça peut aller. J'ai attendu, elle ne venait pas. J'ai attendu encore, elle ne les venait pas. Je me suis dit, ben écoutez, euh, je suis le mari dans cette famille. Si je ne règle pas cette situation, les choses ne vont pas changer. Je suis revenu, je dis, écoute ma femme, je n'aime pas ce que nous vivons là maintenant. Et je suis très sûr que tu n'aimes pas non plus. Est-ce qu'on peut On peut mettre les, les, les armes par terre. Cesser le feu. J'accepte. Et c'est à ce moment-là que tu viens. Tu sens que c'est beau. Tu dis, mais pourquoi Pourquoi on s'est tenu la tête tous ces temps La Bible dit il faut résoudre la colère le plus vite que possible. Il faut le faire le plus vite que possible. La troisième chose une colère non résolue donne la place au diable dans la vie. Et dit ne laissez pas le soleil de se coucher sur votre colère. « Ne permettez pas au diable d'avoir de l'espace. » Pour que le diable agisse dans vos vies, il a besoin juste de l'espace. Il a besoin de la place. Et la Bible dit, une colère mal qui n'est pas résolue, c'est une place. C'est une, une occasion pour le diable de faire ce qu'il voulait faire. La Bible est parlant du diable, il dit qu'il rôde comme un lion rugissant, qu cherchant qui, va, qui, qui il va dévorer. Il est en train d'éroder, il est en train de rôder, Il cherche juste l'espace. » Et quand vous permettez à la colère de régner... La Bible dit que c'est une, une occasion pour le diable. Alors... Chers époux... Épouses... Frères... Sœurs... Amis... Chrétiens... Enfants... Parents... Ne permettez pas au diable d'avoir de la place... Sinon, vous allez passer du temps dans des combats spirituels à chasser le diable là où vous-même on l'avait invité. La Bible dit, ne lui laissez pas la place d'agir. Parce que lorsque vous ne résolvez pas vos conflits, en fait, la colère, il y a la place pour le diable. Et cette place, elle est très fertile pour le diable. Il va venir, il va s'aimer ce qu'il va s'aimer. Et les choses que vous allez récolter ne sont pas toujours bonnes. Donc, ne donnez pas la place au diable. Et quatrième chose, verset, 22, verset 32, la Bible dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Pour que toutes ces choses soient possibles, il faut accepter d'abord le pardon que Dieu nous a donné en Christ. Parce que nous ne pouvons pas nous libérer de cette colère mauvaise par nous-mêmes. Et parce que Dieu sait que nous ne pouvons pas nous faire de nous-mêmes, il a envoyé de l'aide en Christ, déjà pour nous pardonner de nos péchés. Mmh. Tout ce que nous avons fait, par la colère ou par autre chose, il est venu pour nous pardonner. Il dit, acceptez ces pardons de Christ d'abord. Et lorsque vous acceptez le pardon de Christ, sachez pardonner à d'autres personnes. Mmh. Écoutez, il y a des gens qui vont vous faire du mal. Mmh. N'attendez pas que ces gens viennent d'abord pour demander pardon, afin de les pardonner. Mais lorsque vous acceptez le pardon de Christ, acceptez de pardonner aussi d'autres personnes. Mmh. Souvent, nous sommes, nous, sommes, nous sommes prêts à accepter le pardon que Dieu nous donne, mais nous, sommes, nous, nous avons du mal à, à accorder le pardon à des gens qui nous ont fait du mal. On accepte que Dieu peut nous pardonner, mais on ne sait pas, nous, nous, on, on pas accepter de pardonner à d'autres personnes. On regarde à l'enfance, on se dit, mais non, 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 non ce qu'elle m'a fait, non, non, je ne peux pas. Ça, je ne peux pas. Je vais l'admettre ici. Le pardon n'est pas facile. Dieu ne nous demande pas ce qui est facile parce que lui-même est passé par là. Le pardon de nos péchés lui a coûté sa vie. Alors il sait que c'est dur. Alors quand il vous demande de pardonner, il sait que c'est possible. Il vous donne la capacité de le faire. Acceptez d'abord le pardon de Christ pour vos péchés. Acceptons le pardon de Christ pour nos péchés. Pardonnons-nous mutuellement. Et si, peut-être par votre colère... Vous avez brisé des relations. des très bonnes peut-être. Dans votre colère, vous avez brisé. Vous avez fait des choses que vous regrettez. Acceptez que Dieu vous pardonne pour ça. Et pardonnez-vous. Pardonnez-vous vous-même. Parce que des fois, on a aussi du mal à se pardonner à soi-même. On se dit, mais comment j'ai pu faire ça? Accepte de t'y pardonner. Parce que Dieu t'a pardonné. Amen. demande à Dieu la force de bien gêner et de bien faire comme lui, il attend de nous. Comme lui, il, voulait, il voudrait ce que nous puissions faire. Alors que dis-je Qu'est-ce que nous faisons avec la colère La première chose, accepter que c'est normal. Deuxième chose, résolvez votre colère rapidement. Troisième chose, troisième chose, réaliser que vous comprenez que la colère n'en résolu c'est une opportunité pour le diable d'agir. La quatrième chose, c'était de l'aide des dieux. En Christ, il nous a donné de l'aide. Si ta colère, tu n'arrives pas à la gérer. Viens, dis-le à Christ. Dis-le à Dieu. Il va t'aider. C'est lui qui va te donner la force de bien gérer afin de vivre pour être la colère positive qui vient pour aider les choses. La colère contre les injustices, la colère contre les mauvaises choses qui se passent autour de nous, la colère même contre quand on se rend compte Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de mourir dans le péché. Et ça, ça nous met en colère. On est en colère contre des choses qui font du mal à d'autres personnes. Mais cette, cette colère vient pour nous donner la force d'agir. Car la colère nous alerte sur le mal qui se cache dans notre propre âme ou le mal qui opère dans le monde autour de nous. Amen. La colère, comme un voyant rouge, vient pour nous signaler qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le ça ne va pas, c'est peut-être en nous, ou peut-être autour de nous. Et lorsque la colère vient, c'est pour nous dire, attention, quelque chose ne va pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire Il faut corriger. Il ne faut pas punir. La colère est la réponse de l'âme à des événements perçus ou réels, à des personnes ou des circonstances considérées comme mauvaises, maléfiques, ou menaçantes pour notre bien-être et celui des autres, elle nous donne le pouvoir d'agir pour réaliser le dessin de Dieu. La colère peut être positive, la colère n'est pas que négative. Et ce matin, ma question, où en êtes-vous avec la colère Êtes-vous du côté prince ou du côté Nathan <rire> Êtes-vous du côté positif ou du côté négatif Peu importe où vous vous retrouvez, Sachez que Dieu est là pour nous aider. Dieu est là pour nous aider. On peut juste faire appel à Dieu. Il va nous aider. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes dans la prière?